0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira pós-feriado para divulgar autores nacionais, fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas, né? Lembrando que hoje vamos até às 11h30 da noite com muito bate-papo e que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Pra gente dar continuidade nessa sexta-feira literária, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, conhecer mais. A autora nacional Aline Diniz, ela que tem algumas obras publicadas no mercado, super topou bater papo com a gente sobre possessão. Então a gente vai conhecer essa literatura hot, capas lindíssimas e o trabalho literário como processo de escrita, projetos futuros, construção de personagens, entre outras coisas, tá? Lembrando que vai rolar sorteio e a gente só vai abrir o sorteio mais pro finalzinho da live, tá bom? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se nossa autora já está na live. Deixa eu ver aqui. Aline,
1: querida. M,
0: um beijo.
1: Olá, meu Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vinda! Obrigada, eu só não
2: estou te vendo.
1: Isso é bug do Instagram, Tá todo mundo te vendo. Quando a nossa entrevista for para as plataformas, você também vai aparecer. Você quer continuar tá. a live sem me ver ou quer sair e entrar de
2: novo? Não, tanto faz. Eu, eu gosto mais de ver, né? Porque <risos> eu acho que mais fácil. Sou muito é... visual, mas tá tudo bem, não tem ah, problema.
1: Ah, Então tá bom, não se preocupe que estamos aqui te vendo e depois você vai poder se ver também, tá? Tá ótimo. Ah, que maravilha, querida, quero muito te agradecer por você vir ao meu projeto esse mês para falar sobre seus livros, dizer que eu estou feliz com você aqui. E que eu já estou curiosa com o teu trabalho.
2: Então, muitíssimo obrigada, tá? Não, eu... eu que agradeço a oportunidade. Já ouvi muitas vezes o podcast no Spotify. E quando você me mandou a mensagem, eu falei, gente, que bacana, eu quero. <risos> eu quero. Muito bom, muito bom.
1: Adoro, o áudio tá adoro. Ô oh, Aline, oh. Oh, Aline. eu tô com retorno aí no teu som. Eu acho que é o volume, se você tiver fone, é porque você tá, tá fazendo um chinado aí. Tenta estabilizar teu telefone.
2: Deixa eu ver se eu tirando o fone, esse fica melhor, peraí. Ah, agora
1: foi. Foi ou não? Eu acho que sim, agora foi. Muito bem.
2: Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Varginha, Minas Gerais. Na famosa Ai, cidade do <risos> Exatterrestre. <risos> eu sou assim intergaláctica. Que
1: maravilha! Ai, menina, eu amo Minas, sou louca pra largar tudo pra ir embora pra Minas, gente. Você não tem noção. Eu, Você conhece o Eu também eu eu amo. Ah, eu também, eu amo vocês. Amo os mineiros, amo a terra mineira, amo a cachaça, o torresmo. Eu amo tudo no
2: Minas, gente. Que ah, coisa melhor que não. Não, não tem não. Eu sou o país que me perdoe, mas ar que é muito bom.
1: Ah esse sotaque, né, gente eu adoro esse sotaque de mineiros, gente Ai, dá vontade de é ah, dá vontade de agarrar botar na prateleira que nem ursinhos e pelâncias mineiros gente, vocês são incríveis amo vocês é vocês também. têm meu coração, cara você conhece o Rio?
2: não, eu tenho medo do Rio de Janeiro você acredita? Ah.
1: Não pode, assim, eu tenho
2: Espírito Santo, vai para São Paulo, mas não vai
1: o Rio. Faz o seguinte: você se programe, venha para o Rio, fique aqui na minha casa, porque eu vou adorar te receber e vou levar você para os pontos turísticos que são seguros. Tá? Pra praia ah, é isso. Assim? Oh. Lugar seguro. Agora tu vê se eu vou deixar mineiro passar perrengue no Rio, gente. Ah, lá não fez. Ai, vou tentar. <risos> Ai, que delícia vai vou começar uma live assim, né, gente? Eu adoro Agora, Aline Eu tô aqui com o teu livro, né? Um, dois Porque você tem, se eu não me engano Em torno aí de três obras publicadas, é isso? Sim, sim É você a Máfia, fez. né?
2: Dois isso. livros da Máfia E li o conto que eu lancei que eu lancei agora no mês de outubro, que é Halloween. Vamos, vamos puxar uns, uns, uns demônios aí pra junto, né? Aproveitar o clima.
1: Acho justo. O, a nossa autora tem possessão seduzida por um incubus. Eu falei, certo? É incubus mesmo? Isso. O
2: é um demônio é sexual.
1: Incubus? Ai, meu Deus, mãe. não Existe demônio sexual, gente? O que é isso?
2: Sim, tem tem o incubus e o sucubus, né? Eu eu nem sei se é sucubus mesmo que fala, mas o incubus é o masculino e o sucubus é o feminino. Então, são demônios demônios que eles tiram realmente a sua vitalidade através do, do sexo. Menina,
1: Menina.
2: eu tô fora dela, sexuais. Mas normalmente é através de sonhos, né? As pessoas sonham e tal, e aí eu quis trazer uma coisa mais carnal. Eu acho que ia ficar mais bacana.
1: Tô chocada. Bom, para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre possessão, seduzida por um cubos. Lembrando que o Zé é um demônio sexual. A história começa com Era uma vez. Ô Aline, o retorno aí do, do som tá legal. Volume, agora tá. Eu acho que agora foi, né, gente? Não, tem alguma coisa errada aí. Você tá com o agora, eu mexi outro, um outro, né, outro volume. Que aí da retorno a gente não consegue. Eu acho que agora melhorou, né? Agora foi. Muito bem. Vocês são seduzida por um incubus. É... Seja muito bem-vindo ao mundo caótico. Com uma pitada de erótico e uma carga sombria de sobrenatural. Por que você já está rindo aí? Isso é vergonha? Eu sou um pouquinho tímida. Mas você escreve sacanagem
2: é e é tímida. É porque normalmente é, as pessoas me conhecem pelos livros da máfia, que são livros mais densos, mais pesados. E esse livro ele é um pouco fora da casinha, entendeu? Do, do que eu estou acostumada a escrever. Então, por isso que eu fico rindo aqui, porque eu falo, gente, não acredito que eu escrevi isso.
1: Hemolis, gente Bom, a gente tem aí a Sofia o, o Aline O som, eu vou fazer o seguinte Sai da live que eu vou te convidar Novamente para ver se o som melhora, tá? Por gentileza Porque o Instagram tá com bugs Pode ser inclusive do Instagram, tá gente? É. Agora eu não vejo a autora. Aline, manda para mim o um convite, por favor. E nem aqui eu estou te vendo. Cadê a nossa autora? Sumiu? Aline, mande o um convite, se você estiver na live, que eu não estou te vendo mais. Isso gente. Eu tô vendo a Nádia. A Aline, eu não tô vendo. Aline, querida, você está na live? Mande mensagem. Mande convite. Voltou. Espera aí, vamos lá. Aline, manda para mim o convite, que eu não tô te vendo aqui na lista. Manda o convite para mim, por favor. Vamos lá. Um... 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 Aí ah, agora? Tá. Não. É alguma coisa aí, Aline. É o teu som. Abaixa ele. Eu não sei como é que vai ficar. Porque o retorno atrapalha muito. Tá me agora ouvindo?
2: você está me escutando. Eu conto no mínimo.
1: Eu acho que agora foi, né? Tá me ouvindo, né?
2: Eu estou te ouvindo. Baixei, ah, mais tá. duro, mas dá para levar. Isso.
1: Muito bem. Agora o retorno passou. Bom... Sofia é uma garota de 18 anos, iniciando aí uma nova etapa na sua vida como caloura da universidade. Quem é a Sofia, linha
2: Então, Sofia é uma, uma garota que ela já deixa entender que está acostumada a ver coisas. Tanto que no decorrer do conto, ela fala que, já sabe a quem ligar, a a quem recorrer. Então, ela é uma garota que está acostumada com o sobrenatural e e ela, ela sente, ela já chega, já sente que tem alguém olhando, já sabe aquela sensação que a gente tem? Que tem algo errado? Ela sente tudo isso. Então não é alguém que nunca viu alguma coisa. Ela é alguém que já sentiu essas coisas, já viu essas coisas, e que ela entende que algo está chegando. Ela só não sabe da onde. Praticamente uma médium na história, né? Isso, ela é
1: mais ou menos isso. Ela é uma caloura, qual é o curso dela da universidade? Você
2: chega a abordar isso ou não? Não, não chego porque o foco é o sobrenatural. Então, ela, ela vai para a universidade, já no primeiro dia acontece tudo isso. Então, ela, ela mal entra para dentro da universidade, ela mal assiste uma aula, e aí ela já vê um rapaz, esse rapaz com um olhar, um olhar intenso, sabe? E ela fala assim que os olhos dele denunciam muita coisa. E ela faz a com uma menina que senta atrás dela e elas juntas vão a uma festa de calouros. E nessa festa as coisas acontecem. Que é na festa ali ao redor da fogueira o trem tudo desanda.
1: Vixe, Maria. Já temos um cenário aí caótico que é essa Ai, idade adoro, dos tá. 18 anos. Né? Eu adoro também. E aí a gente tem um rapaz nessa trama que a Sofia esbarra. Quem é esse menino?
2: Ele é um estudante, ele já é um dos veteranos, e ele é possuído pelo Incubus. Então, ele se permite ser possuído, porque assim como o Incubus, ele também quer a garota. Então, é aí que, né, porque a possessão ali, dentro do contexto do livro, Houve a necessidade da autorização. E ele autorizou. Então, ele aí, tem ele, percebe, ele vai atrás. Não discutei. Isso não
1: acontece na vida real? Hein?
2: Então, né? Então. É meio, é meio complicado. Porque tem quem acredite e tem quem não acredite. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. Porque tem pessoas que acreditam muito no sobrenatural. Tem pessoas que acreditam ali em espíritos, em demônios, em anjos. E tem aqueles que não acreditam. E eu acho que a literatura ela é fabulosa por isso. Porque ela dá Sim. oportunidade para todos, independente das suas crenças ou não, de se divertir com algo. E enquanto a literatura trouxer esse divertimento, tá tudo bem. tá, tá tudo legal.
1: O impulso, gente, é uma figura aí mitológica que é descrita como um demônio masculino que se, é, que se acredita, né, visitar mulheres durante o sono para ter relações sexuais com ela. Estou preocupada agora, gente. Como é que eu já fui estar com demônio não vou dela? É, é. Viver uma experiência com um demônio assim gente. Deus me livre, guarde com...
2: Nossa, eu hum, hum. não Por de isso que eu resto demônio, todo gente. dia a noite de dormir
1: Tu imagina ser demônio Ser refeição de demônio, gente Não tem condição Não, gente, olha não é possível,
2: Mas olha. aí que tá
1: Como ele invade
2: o... Fala, pode falar Como ele invade o sonho Ele não vai chegar na forma de um demônio como ele invade o seu sonho, ele vai chegar na forma assim de um homem que se acha lindo, maravilhoso, entendeu? Aí tá que você você
1: pega esse demônio na tua história e desenvolve ele através do teu personagem masculino ou da ou da feminina. Como qual, qual que é esse papel do incubus na, no teu conto?
2: Porque o que, que acontece? Acredita-se que certas pessoas têm esse lado sobrenatural mais aflorado. Sim. Quando mais, quanto mais aflorado, mais essa pessoa vai passar ali por situações que têm a interferência do sobrenatural. E é o caso da Sofia. A Sofia ela tem esse lado sobrenatural aflorado. E esse demônio, ele quer ela de tudo quanto é jeito. Tanto que ele já tentou por sonho e não conseguiu, ele foi através da possessão. Só que como é um conto, ele não consegue, vou dar um spoiler aqui, não tem problema, mas fica no ar. O que, que pode acontecer depois? Porque a gente tem que lembrar que um conto é, é um fragmento de história. Um conto é um, é um momento de história. Então é aqui. Aquele momento da Sofia, é aquele dia da Sofia. E aí eu pensei, "Ah, é a primeira vez que eu escrevo algo do tipo, vamos testar, vamos ver como é que vai ser a a recepção disso junto ao leitor, o que o pessoal vai achar, se vai gostar ou não. Porque abre uma gama de possibilidades para criar outras histórias, para dar sequência nessa história da Sofia ou para colocar a Sofia em outras situações sobrenaturais porque de sobrenatural eu amo. Falou que que tem um sobrenatural na história, eu tô lendo. Então, são são possibilidades abertas. E como foi um primeiro teste, foi uma primeira vez que eu escrevi a respeito, eu falei, ah, vamos fazer um culto". E depois, né, vamos ver. Falei, ah, ficou legal, não ficou? Porque eu acho que é muito disso. É você se libertar daquele pensamento momentâneo você colocar na ponta ali do lápis o que você quer expressar com aquilo. E de resto, ah, gostou, gostei, não gostei. É algo que a gente pode pensar para o futuro. Quem sabe, né, daqui a uns meses não saiu a parte 2 do, da, da vida da Sofia. Quem sabe a Sofia não vira um livro e ela contando todas você. as suas experiências sobrenaturais. Eu, eu...
1: Eu já ia inclusive te fazer essa pergunta Se há possibilidade De possibilitar possibilidade. Um De virar
2: um livro Pode, tudo pode Só que agora o meu, meu foco Agora é terminar a, a A série da máfia, né São seis livros Então agora eu já estou escrevendo O quarto e o sexto Então eu tenho que primeiro terminar essa turma e depois virão novos projetos. Porque não pode parar, né? As ideias vão fluindo e a gente tem que deixar ela sair. Eu penso assim, deixa ela sair. Vamos sair, não vai sair, e vamos engatando outra coisa e assim vai. Pois é, você
1: com uma série né, de seis livros, um conto aí, Rote. Pode... Onde é que a escrita entrou na tua vida? Quando é que você resolveu escrever para publicar, produzir livros que tragam uma temática sombria, abordando temas é, 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 acima de 18, né? Quando é que essa
2: chave virou? Em 2018, eu estava literalmente em casa. Em casa, não estava legal, estava Terminando, eu tinha, eu tava estava com um problema, um negócio da faculdade, terminando de fazer aquelas atividades complementares que faltou aquilo para formar, e eu com muita dificuldade porque eu sempre tive, eu sempre fui muito perfeccionista, e, então tudo que eu escrevia não estava bom, nunca estava suficiente, e uma pessoa me falou assim, nossa, Aline, você está precisando ler mais, você está lendo muito pouco, porque eu sempre fui muito de ler. Só que não tava tendo tempo e tal. E como eu tava em casa, eu falei, eu não vou ficar pedindo meu marido dinheiro para comprar livro, né? Eu falei professor, pessoa, não, meu eu tô sem dinheiro, você tá doido. eu só falou, não, tem uma coisa chamada Watchpad. O Watchpad, fui lá, baixei o aplicativo, comecei a ler através do Watchpad. Eu falei, gente, eu tenho que me desapegar. Eu tenho que me desapegar, larga de ser doida. Porque no Watchpad nós encontramos muito livro top. Muito livro bom mesmo. Mas também encontramos livros que você fala assim, o Senhor Jesus. E foi através disso que eu falei, gente, não tem que ter essa neura, né? Não precisa ter essa neura. E eu lembro que lendo, eu encontrei muitos livros que tinham uma qualidade de, de escrita muito boa, só que eram temas que eu falava assim, gente, mas não é possível que as pessoas propagam esse tipo de situação. Que nem, tipo assim, eu li uma vez um livro que era... era, Eu nem sabia o que era Dark Romance na época. Eu lia livros pesadaços, né? Que eu amo. Mas eu não sabia que tinha o nome de Dark Romance. E aí eu lembro que estava lá assim, Dark Romance. Eu falei, o que é Dark Romance? Meu Deus, fui procurar saber o que que era, né? Só que o livro em si não tinha nada de Dark Romance. O livro era só a propagação de um relacionamento abusivo... Onde a moça continuava insistindo, 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 até que no último capítulo o cara, ah, eu te amo, vou ser uma pessoa melhor acabou. Falei, não! Isso daí é, só tem dois destinos, gente. Delegacia e cemitério. E eu falei, não, vou escrever um negócio. Vou escrever um negócio também, porque agora eu revoltei. Fiquei revoltada com esse livro. E aí foi onde surgiu revelação. Eu falei, não, não vou escrever essas meninas bobas, não. Nossa, minha, minha, minha protagonista vai ser louca que nem eu. E foi onde surgiu a Revelação. E eu escrevi a Revelação, comecei em 2018 lá no Notepad, ele ficou lá até 2020. Eu lembro que teve um bug no aplicativo que estava sumindo capítulos. Eu, eu literalmente tirei o livro de lá. E aí eu entrei, falei não, vamos, vamos revisar isso. Aí, em 2021 eu revisei o livro, coloquei capítulos extras, tal, publiquei ele na Amazon. Que pra para entrar na Amazon a gente precisa de conhecimento, precisa de conhecimento, precisa de prática, saber algumas coisas que na época eu não sabia. E aí em 2022 eu conheci uma pessoa chamada Laila, que é o nosso amorzinho Ela acabou de entrar, então, né? Ela acabou de entrar na live. Quando eu conheci a Laila, a Laila falou assim: Não, vem aqui, senta aqui, larga de ser doida. Vamos vamos alterar isso Vamos deixar isso é, De forma a realmente Ser um produto E daí em diante nós viemos fazendo Um trabalho, nós duas juntas Eu falo que a Laila é meu É meu amorzinho E agora esse, esse ano Eu relancei Revelação Veio Renegada Agora o mês, aí esse mês lancei Possessão E no mês que vem já vem o terceiro livro da Máfia que Já tá pronto Passando em revisão, capa nova, tudo Esse esse, ninguém nunca viu, ninguém nunca sabe, só a Laila que sabe E agora em novembro tem o lançamento do terceiro livro da máfia Já estou escrevendo o quarto, já estou escrevendo o quinto, já estou escrevendo o sexto E logo, logo temos muitas novidades
1: Você tem eles físicos aí, com você, os que já estão publicados?
2: Não entendi
1: você já tem seus livros físicos com
2: você? Os não. Os que já estão publicados? Não. Ainda não. Por quê? Eu acho que tudo é um processo. Tudo é um processo. Eu como engenheira, né processo é comigo mesmo. Então, eu acho que antes de pensar no físico, eu acho que tem uma gama de leitores a serem atendidos dentro da Amazon na parte do e-book. Sim. E por que, que eu, eu falo isso? É... Se formos analisar hoje, né, na, na ponta do lápis ali, a aquisição de um, de um livro físico, ela é sempre voltada aos grandes best sellers, né? Quem não quer ter que, ali, ó, por exemplo, uma entrevista com o um vampiro no, na estante. Então, para chegar e alcançar um público, a gente precisa passar por um processo de crescimento. E eu acho que o e-book ele é muito top por isso. Porque qualquer pessoa que tem uma assinatura, uma assinatura do Kindle, num limite, meu, tá ali na, na, na palma da mão. Quem hoje passa menos de três horas com o celular na mão? Quase ninguém. Quem consegue passar mais de uma hora com um livro na mão, sem alguém interrompendo? Ninguém. Então, o e-book, ele te dá essa possibilidade, a pessoa tá dentro de um metrô, tá dentro de um ônibus, tá aguardando uma consulta médica, ela tá com o celular na mão ou o Kindle na mão e ela consegue fazer essa leitura. Ela tem esse fácil acesso à leitura. Então, eu acho que primeiro, dentro da minha concepção, né, primeiro é alcançar esse público dentro do e-book, dentro da Amazon e depois, com tudo isso correto, finalizado, aí a gente pensa já numa publicação física. Porque tem um custo elevado e a gente sabe como é que as editoras funcionam. né? Então, ela, ela não vai e fazer uma publicação de um um livro físico se ela não tiver garantia de retorno.
1: É muito importante isso que você está falando, de você estar explorando primeiro o digital, o e-book, captando leitores, acesso. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de captar leitores através do livro digital. Então, explorando essa temática é fundamental para que lá na frente, você jamais experiente, jamais falhaz, tenha o seu livro físico e um público formado. Que aí eles vão encontrar o físico também. Então, essa estratégia <risos> é ótima. Principalmente de autores que vêm do Wattpad, Boa Dream, que estão aí no mercado. Você falou agora de um de revelação, né? Que é o primeiro livro da Máfia, Máfia Bianchi Mazini. Bianca
2: Mazini é o quê? É uma personagem? Não, é o sobrenome da família. Porque essa máfia, essa série de livros, ela gira em torno do pai. Porque o pai perdeu seus seis filhos. Então, ele sai em busca desses filhos. Então, o livro 1, ele nos entrega muitas coisas, porque ele é, é, é o início de tudo, né? É o cerne de tudo. Depois, essas crianças são recuperadas, e cada livro conta uma parte dessas histórias. Só que eu não gosto de escrever um livro ali fechadinho. Ai, começo... não. Muita coisa que aconteceu no primeiro livro foi resolvido no segundo, que tem coisa que está sendo resolvida no terceiro. Então é um compilado porque acontece tudo ao mesmo tempo. Então por isso que chama de Mazine, porque é o sobrenome do pai, que é o Filipe. E esse homem é... A Laila ama ele. Essa aqui, gente, é, essa...
1: é a capa do livro da nossa autora, ó. Revelação. Que é o primeiro volume, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês o, o do conto. Agora, ali me fala uma coisa. Nesse primeiro volume que você produziu da máfia... Você já sabia que ia ser uma série? Ou você, em determinado momento, assim: Não, eu fui para escrever o primeiro e, de repente, eu estava com uma série na cabeça? Como é que você decidiu que ia ser uma série de seis
2: livros? Então, quando eu comecei ele lá em 2018, ele, ele não era tão denso como ele é agora, Tá? Então, quando tudo começou, ia ali acabar na Lana e no Caio, acabou. Só que eu sou sou uma pessoa que, tipo assim, quando eu comecei a escrever esse livro, eu não tinha nem expectativa de de seguir adiante. Era só algo ali para me liberar do perfeccionismo. Para saber, tipo assim, escrevi um capítulo, postei... Se tiver um errinho ali, não tem problema. Só que quando eu lancei o primeiro capítulo, começou a chegar é, mensagens. Nossa, vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro. Vai ter outro. Fui, Gente, mas peraí. Peraí que o negócio está indo diferente do que eu tinha esperado. Então, a partir dali, eu comecei a estruturar. Então, todos os livros são estruturados. Tanto que eu sei o que acontece no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto no sexto tá tudo estruturado e tudo interligado, porque eu gosto dessa coisa de interligar. Então, quando eu fui escrevendo revelação, quando eu sentei falei assim, não, as meninas estão gostando, então v- vamos pensar nesse negócio. Aí eu sentei, estruturei e falei, não, dá para ter história para mais de metro aqui. Só que a minha expectativa era deixar lá no Wattpad. Eu nunca tinha imaginado de levar esses livros para Amazon, de comercializar esses livros. Mas quando veio essa, essa outra percepção, né? enxergar o um mercado editorial diferente, foi quando eu falei assim, não, eu vou ter que fazer, vou ter que fazer bem feito, né? Que aí acontece. Então, quando chegou no meio de revelação, eu já sabia que eu ia dar sequência nisso. Só que a ideia inicial era deixar no Wattpad. E depois que veio a ideia de trazer ele para dentro da Amazon.
1: Muito bem. Revelações diz o seguinte... Alana é uma mulher ferida, carrega em sua mente as dores do abandono e da perda. Mesmo crescendo em um mar cheio de amor, sempre se sentiu estranha ao, ambi- ao ambiente familiar. Ela sentia que algo estava fora do lugar. Menina, quem é essa personagem Alana? Fala dela, por
2: favor. A Alana é a primeira filha. Ela foi... Foi a única filha que não sumiu. Ela foi a única filha que o Filipe conseguiu manter. Só que, como envolve a máfia, ele precisava deixá-la em segurança. Então, ela cresceu com pais adotivos, só que ela não se sentia pertencente. Sabe quando você sente assim, hum, eu amo esses dois, mas parece que não está não encaixando algo? E ela cresce com essa sensação de não pertencimento. Ela, no primeiro capítulo, ela já foi embora do Brasil, ela mora no exterior, só que ela recebe uma ligação e ela precisa voltar para casa, porque ela descobre que o pai dela, que é o único que ela conhece até então, estava muito doente e ela precisa voltar para casa. Só que as feridas do passado ressurgem, porque na adolescência ela foi muito apaixonada e ela estava grávida e ela perdeu o bebê e o namorado abandonou ela e tal. Então, quando ela precisa voltar, ela está quase completando 30 anos. E ela volta para cuidar do pai e é aí que ela descobre que o pai não é o pai. Que o pai criou ela, mas que o pai dela mesmo é o chefe da máfia. Só que ela tem uma sede por poder muito grande. Porque ela quer se sentir pertencente a algo. E... Quando ele oferece pra ela, ela falou, ó, oh, você é merdeira, você tem que vir pra bagaceira aqui, você tem que fazer as coisas. Ela falou, hum, Ela sentiu aquele gostinho. Aí ela falou assim, eu vou. Eu vou, mas eu vou, mas ninguém vai tirar o meu poder, não. E ele falou, não, não vai tirar, não. E aí começa a Porque eles começam a investigar o porquê, quem que sumiu com as crianças, o que que aconteceu com as crianças. O pai dela, o Filipe, né, o pai biológico, ele sofre um atentado ela é sequestrada, ela passa por muitas situações e é um livro denso. É um livro assim, tem leitor que falou para mim, fala, eu não dei conta de ler a cena tal, eu tive que pular páginas. Tem leitor que já me manda, cara, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Então, Meu eu sempre Deus coloco Deus. que é para de 18 por isso. Porque são coisas ali que te tocam, entendeu? São perdas que te tocam são situações que te tocam e ela é a heroína da própria vida. Ela não espera que o cara vá lá fazer as vinganças por ela. Ela mesma faz. E isso assusta muita gente, porque as pessoas estão acostumadas em livro, ver o cara sendo aquele que realiza vingança, que faz isso, faz aquilo, e ela narra assim, não. Eu quero poder, se eu quero poder eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E isso. com, né, Um sadismo, que ela é sádica.
1: Ai, meu Deus do céu. Fala uma cena que é punk no teu livro. Ai, meu Deus. Eu ainda nem tô mencionando os motes, que já já eu entro lá. Mas eu quero uma
2: punk no teu livro. Então, ela, ela foi sequestrada... E quando ela foi sequestrada, os caras torturaram ela e e eu não posso falar a palavra porque senão pode bloquear seu seu vídeo aí. Mas eles fizeram aquilo que o homem idiota né faz com mulher. Você consegue entender, né? Sim. E aí ela ela é resgatada o o protagonista vê ela naquela situação e ela fica muito ela fica envergonhada, né? E aí, quando acaba, ela fala assim, olha, eles são meus. E ela faz essa vingança. Então, tudo que eles fizeram com ela, ela faz com eles. Só que ela eleva num grau, assim, muito muito sádico. Então, por exemplo, nós temos Cadeira de Inquisição, porque ela é muito inteligente, né? Então temos cadeira de Inquisição, temos ratinhos. Quem leu fala que adora os ratinhos. A cena. Olha lá, Nádia, a cena preferida é dos ratinhos. Então nós temos a cena dos ratinhos. Tem um
1: filme que é exatamente assim. Que a menina é abusada por vários caras e na hora que ela começa a planejar a vingança ela faz exatamente com os caras o que os caras fizeram com ela. chama doce vingança Eu doce amo esse filme. Exatamente. Eu amo. Exatamente.
2: Só que ela ainda foi...
1: O primeiro livro de doce vingança já me causou um mal estar imenso. Não satisfeitos, eles produziram o dois e o três, né? É sobre isso.
2: Eu não, não julgo. <risos>
1: Para você ver como que o sadismo e o abuso eles chamam a atenção e dão dinheiro. Como tem público pra isso, que gosta. A gente gosta. A verdade, gente, é que a gente gosta do mal. A gente gosta do feio. O feliz para sempre, nem todo mundo fica impactado. A gente gosta de quando a porrada come, entendeu? Porque é isso que instiga a curiosidade do, das pessoas. É muito doido Mas isso, uma, né?
2: Uma coisa que as pessoas que leram, né, o primeiro livro da série, leram o segundo, é porque, tipo assim, eu tive um cuidado muito grande com a Alana Porque uma mulher que sofre abuso, ela não vai do dia pra noite, né? Se, fiz, se analisarmos estudos, essas coisas, que eu estudo muito antes de escrever. É, ela não vai do dia pra noite, tá? Tá tudo bem, ai, tá tudo ótimo, não. Essa mulher, ela vai carregar feridas. Então, a Lana já carrega muitas feridas. Então, depois disso que aconteceu com ela, ela passa a cobrir o próprio corpo. Então, ela passa a usar luvas. Ela não aceita o toque. Ela não aceita que ninguém encoste nela. Porque ela, ela ainda fala, né? Que ela vê as gosmas pelo corpo dela. Ela consegue sentir o cheiro deles no corpo dela. E passa um ano... Até que o protagonista consegue se aproximar dela novamente. E eu falo assim que o bonito do livro 2... O livro 3, então, agora que está saindo novembro agora... Nossa, vai fazer muita gente chorar. É porque a gente vê esse crescimento dos personagens. Então, no livro 2, a gente vê um pedacinho da Lana, ela ali naquela, naquele processo de ainda não se aceitar como pessoa. No livro 3, ela cresce muito, porque eu não esqueço os personagens para trás. Eles, eles vão nessa crescente, eles vão acompanhando, eles vão juntos se tornando uma família. E eu acho que é sobre isso. É esse crescimento de todos. Então, não é só o Dark. É o crescimento dessa família. Cada um que é de um jeito. Então, a Lana é sádica, a Fernanda é um amorzinho. Eu o livro eu ainda não posso falar e contar de falar, eu mas ainda eu não
1: posso O livro se chama Renegada O reencontro da filha do mafioso E nesse livro A gente tem uma outra personagem Que é a Fernanda Quem é a Fernanda? Linha?
2: A Fernanda Ela aparece lá no livro 1 Ela aparece no livro 1 Então os livros são Por isso que eu te falo que eles são conectados né? A Alana resgata essa menina Lá no livro 1. Um. Então, o livro 2, ele começa algumas semanas antes do resgate. Fernanda, ela foi vendida para trabalho infantil. Então, ela é vendida aos 5 anos, ela mora nas ruas de São Paulo. E ela, ela é vendida ali, porque a gente sabe que a maior parte das crianças que ficam em sinais na capital paulista, são crianças que estão ali a por conta de, de pessoas que ficam vigiando, fazendo essas crianças pedirem dinheiro e pega dinheiro dessas crianças, as crianças não vêm nada, né? E ela foi vendida para isso, para pedir esmola. E ela passa, o, come o pão que o diabo Só que quando ela chega na fase adulta, ela consegue, né? Porque ela vira uma ladra de mão cheia. Ela consegue juntar dinheiro e ela contrata um detetive particular, para encontrar informações sobre a família. Só que esse detetive fala para ela, fala, oh, é perigoso, então tentaram me matar, fia. Porque ninguém quer que descubra quem é você. E ela vai para uma cidade no interior de Minas para tentar obter informações. Só que quando ela chega, ela consegue contato com uma pessoa, ela chega para encontrar essa pessoa, essa pessoa está morta num beco. Então, o livro já começa com o assassinato. Só que esse assassinato aconteceu lá no livro 1. Então aí quando a pessoa começa, ela fala assim: gente, mas isso aconteceu lá no 1, aconteceu lá no 1. Então ela já estava próxima. E ela vem ali trabalhando, lutando, correndo, é uma correria, esse livro 2 é uma correria, misericórdia. E ela vai ali correndo até conseguir as informações e onde ela é sequestrada. E ela acha que é um sequestro, mas na realidade não é a irmã dela que está resgatando. E a partir dali, eles vão juntando as informações, eles descobrem quem foi que sequestrou as crianças, quem foi que vendeu as crianças, porque o mal sempre está muito perto, né? A gente, às vezes, pensa que o mal está tão longe, mas normalmente o mal está muito perto. E aí, começa a a desmembrar as coisas que acontecem ao redor. E aí, o livro 3 já começa ali enganchado no que acaba no livro 2, porque são coisas que vão acontecendo de forma similar.
1: E o livro do 3 já vem aí para o mercado, final do ano, em novembro. A gente está vendo cada volume uma filha. Então, a gente conheceu a Ana, a Fernanda. Qual é o
2: nome das outras meninas? Você pode dizer? Pode ser. Ela, o nome verdadeiro dela é Georgia. Do terceiro
1: volume?
2: Isso, é de ordem. Tem até no meu Instagram um bannerzinho com o nome de cada um dos filhos e quando que sai o lançamento de cada um deles.
1: Qual é o nome da quarta? Do quarto do
2: nome. Do É, Kiara. E do tô, tô quinto? Estou
1: perguntando
2: qual é. O quinto é a Beatriz. E o sexto? É o Matheus. Matheus. Pois é. O irmão Ike, gêmeo Ike, da Júlia. A
1: Júlia é qual? Hã? A Júlia, ela é a personagem a de qual volume?
2: Do segundo.
1: Ah, não Porque não é. Ela é conhecida não como não é.
2: Fernanda.
1: Ah, Porque todos ah, eles tiveram sim.
2: seus nomes mudados, né? Sim, todos sim. eles tiveram sim. seus nomes mudados. Então, no livro 2, todo mundo conhece como Fernanda, mas depois descobre-se que é a Júlia.
1: Ah, muito bem. O terceiro volume o terceiro vai chegar, vai chegar em, novembro. em novembro, e o que os leitores Eu podem esperar, de
2: esperar desse nossa nosso... Eu não vou te mentir. Eu escrevi esse livro. Eu escrevi. A Laila veio e puxou meu pé muitas vezes, falindo, pelo amor de Deus. Eu falei, é a né? vamos. Eu fui reler o livro né, Pra fazer aquela primeira revisão Antes de mandar pra revisora Eu chorei Quem me conhece sabe que eu não choro Lendo Esse livro eu chorei Eu chorei porque Ai, eu chorei Esse... <risos> Nossa, vou só dar um Ai, não, não me 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 spoiler Não posso dar spoiler, senão a Laila me mata Eu ia dar um spoiler, vou ficar quieto, não posso
1: já vai. Já, já tem canto da galera malhando. Vem um gramão ali nesse terceiro Véio. volume. É porque, tipo Qual é a data de, de Como? A
2: data de lançamento, você já tem? Vai ser na primeira quinzena de novembro. Muito
1: bem. Mande o link, tá? Para que a gente possa compartilhar nas redes. Mando sim. Agora, Aline, me fala uma coisa.
2: Com tantos
1: personagens criados, construídos, com uma série aí sendo produzida, né? A gente não está falando de uma historinha pequena. A gente está falando de volumes... Grandes, por exemplo, o segundo volume da autora, tem quase 400 páginas. Então, requer uma habilidade ali para não deixar ponto solto, para construir personagens que se completam, não repetir cenas. Essa tua saga é muito voltada para o dark, para o sombrio, para a máfia, mas também tem muito romance. Tem muito hot também, não tem? Ah, tem (risos) hotzinho, Eu sou tímida. Como é que... Escreve o caralho e não consegue falar
2: sobre o sacanagem, Não, porque, tipo assim, tem o hot, mas quando eu falo... Quando tem o hot nos livros, não é aquela coisa de ter por ter. Vamos colocar assim. Então, por exemplo, no livro 1, um, eu acho que tem umas duas ou três cenas de hot só. Mas porque eram importantes ter naquele momento. Assim como no livro 2. No livro 2, tem... tem do Dery. Ai, do Dery foi ótimo. Tem o do Dery, mas porque era importante ter. Tem o da, da Fernanda. Porque ela foi pega numa situação que ela precisava sair daquela situação. Então, ela usou aquilo que ela sabia. Ela falou, meu, quantas vezes eu já fiz isso, não vai ser problema. Pelo menos esse cara é gato, né? E aí teve ali a cena. E tem a cena do, do avião, né? Porque as meninas amam a cena do avião. E, mas não é, o livro ele não é pautado no erótico. Não é pautado no rote. O livro é pautado em tudo. E eu acho assim que dentro da nossa vivência do dia a dia o sexo ele acontece de forma natural e no livro também tem que ser. Eu já peguei livros assim que eram 10 mil palavras de rote. Não dá. Não dá. Ninguém aguenta. Gente, né? Só a gente que acredita que dá. Não dá, gente. Não dá. O ser humano não aguenta né a gente precisa descansar beber uma água relaxar um pouquinho depois volta Exato, então é o livro verdade. ele não é pautado no hot entendeu tanto que possessão já é focado mais no erótico tanto que eu coloquei um demônio sexual por isso para ser pautado para fazer esse teste para sentir como que é a reação do leitor
1: muito bem agora qual é o Instagram, qual é o Instagram?
2: É arroba autora Aline Diniz
1: Aline Diniz, tá, gente? Vou botar aí pra você Porque vai rolar sorteio Vamos abrir o sorteio, Aline? Você
2: vai sortear o quê? Eu vou sortear Três kits De mimos literários Do livro Revelação Que delícia! Vou botar e o melhor vocês, Melhor lá. Todos feitos de forma artesanal. Ai, que delícia. O eu vou que mandar um pra você também. Oba! O, o, o seu vai ser especial. Ai, o senhora. seu, eu vou mandar outras coisas ali. E o kit vai vir chaveiro, marca página. Eu tô tentando lembrar o que mais tem ali. sentindo a montadinha ali. E ainda vou mandar de brinde Um mimozinho que eu fiz de renegada Que as minhas leitoras vão começar a receber A partir da semana que vem eu vou mandar junto
1: Ai, que delícia, gente Então, ó, pega o arroba da autora Brinta aqui a live Coloca no story de vocês Com o arroba da nossa autora Arroba autora Aline Diniz, não é isso? Isso as três primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar. Quando a live acabar, a autora vai no direct. E ver as três primeiras pessoas que fizeram. O pessoal que vai assistir depois, se você está aqui assistindo essa entrevista, já está gravada, coloca o um print lá e, e marca a autora. De repente, o que ainda não saiu, e você também pode ganhar. Olha que legal.
2: Ótimo!
1: Ah, né? Gosto,
2: gosto! Gosta, né?
1: Gosto! Salvado, doutora! Maravilha! Ai, que delícia! Todos os teus livros estão no site da Amazon em formato digital e a galera pode ler aqui no Inimitado, né? Isso! Muito bem. Então, a gente, é, Possessão, Renegada e Revelação. Os três com capas lindíssimas, com uma pegada dark misturando romance. A autora deixa explícito em cada obra que é acima de 18 anos. Não é? Pelo amor anos. Não é. É de É 18. 18.
2: Minha mantinha do meu sofá Caiu, mas tá bem
1: Aline, querida Aline. Quero muito te agradecer por esse bate-papo jeito que você é incrível Eu adorei ter você no meu projeto Volte sempre que você quiser E quando lançar teu e-book novo Manda o link pra gente compartilhar tá?
2: Mando, tá? sim foi um prazer enorme. Nunca me senti tão à vontade. Eu acho que eu nunca falei tanto na minha vida. E muito obrigada pela oportunidade. É, amei estar aqui com você. E pode deixar. Teremos outras conversas. Quem sabe eu não escrevo um eroticão aí? A gente senta aqui só para falar dele.
1: Ai, que delícia! É, eu eu não posso <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Quer dizer que já já eu volto mais bate-papo.
2: Aline, um beijo, amor, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso e continue assim, você é maravilhosa. <risos>